0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden, avsnitt nummer 23 i ordningen. Musikbranschens grundpelare är ju kreatörerna, de som skapar musik, förmedlar en känsla, ett värde, en upplevelse av något slag. Utan marknadsföring och personerna bakom själva musiken som också hjälper till att sätta musiken i lyssnarnas händer hade inte kreatörerna kunnat livnära sig på detta. En stor del i just marknadsföring hos en artist är det personliga varumärket. Något som inte alltid uppmärksammas eller kommer i första hand hos just kreatören. I dagens avsnitt ska vi prata mer kring just detta och uppmärksamma hur artister och kreatörer kan jobba med det personliga varumärket. Detta tillsammans med veckans gäst, PR- och artistcoachen Anna Mår. Välkommen!
1: Tack så mycket! Kul att ha dig här! Tack för att jag fick komma! Mår du bra? Jo, mår jättebra!
0: Härligt! PR- och artistcoach mm. är du. Berätta, vad gör du om dagarna?
1: Oj, allt möjligt. Eh, det jag gör mest just nu är hjälpa artister med deras varumärken. Mm. Så det är väldigt mycket sånt och så föreläser jag. Och sen har jag också PR-uppdrag där jag är delaktig i PR-strategier och sådär.
0: Mm. Och vad betyder ett PR-uppdrag då till exempel? Om vi bryter ner det lite.
1: Vi bryter ner det lite. <laughs> ner lite. Nej, men jag har jobbat PR i väldigt många år mm. och startade eget för ett antal år sedan också. 14 år sedan. Tiden går fort. Mm. Och då um, när jag jobbade på skibolag, då, då jobbade jag som PR-manager. Då. Så då hade jag ansvar för att se till att artisterna kom ut i tv, radio singlarna spelades på radio och att tidningar skrev om artisten och musiken. Och det där har jag fortsatt med. Så i mitt egna bolag Morbi så erbjuder jag det fortfarande. Men i takt med att traditionell media har förändrats rätt mycket- och gått till sociala medier. Eh, och sen också för att jag är beteendevetare i grunden- så mitt fokus det är ju artisterna, människorna. Så har jag liksom lagt vikten på att utveckla artisten. Alltså inte när det kommer till sång och dans och musik- utan hur man kommunicerar som artist- för att nå igenom mediebruset. Mm. Man är ju en... Eh, man företräder ju sin musik. Man, är ju sin, man säljer ju musiken så att säga, genom sig själv. Mm. Och då är det jättemånga som behöver hjälp med hur man ska eh, vara. Mm. Vi kanske kommer in på det senare. Men så då blir det väldigt mycket artistcoaching utifrån ett eh, kommunikativt sätt.
0: Mm. Så artistcoach. Och sen så har vi ju pratat lite tidigare om mediaträning också. Mm. Det, det är en bit i det här då, coachningen. Det
1: är coachningen. en bit i, i coachningen. Så... Det var också anledningen till att jag startade en till tillby faktiskt. För att jag jobbade då på Sony Music och bokade in intervjuer för artisterna. Och bara det är ett stort arbete. Mm. Det ska vi veta. Det är tufft att komma igenom. Så när man väl hade satt en intervju så skulle artisten då dit och leverera. Och vissa gjorde det bra och andra mindre bra. Och då var då jag väckte tanken att nej, jag ska gå egen och hjälpa artister. För det är sådant sånt stort ansvar man har att också Ja, kunna prata med en journalist och tänka att man når ut till sin publik den vägen också. Mm. Så då startade Mortebi. Så det mm. är det jag gör. Hjälper artister att prata i media, att föra sig via media och då tänker jag också sociala medier. Allt från vad man säger till hur man ser ut och vad man har för content. Mm. Allt ska liksom hänga samman med, i det varumärket som man är.
0: Mm. Finns det flera och behövs, eh, behövs ni som PR-konsulter?
1: Absolut. Eh, vi är några stycken som finns i musikbranschen. Det har funnits länge och många poppar upp. Mm. Eh, Sakt har förändrats och det har ju varit perioden när jag tänkt så här att nu, nu, nu behövs man säkert inte längre. Och så där, för att Musikbranschen har skiftat mm, i upp- och nedgång. Men jag upplever att på grund av att det är så tufft så och, och på grund av att många eh, artister finns där ute och alla kanske inte ligger på ett stort skibolag och har den här PR-hjälpen, så behövs ju sådana som vi som är independent. Mm. För man vill ju lika mycket. Mm. Man vill ju nå ut med sin musik eh, oavsett om man ligger på en label eller inte.
0: Har det blivit tuffare med åren så att säga, i och med att vi har mer och mer sociala medier, med fler och fler kanaler och nå ut och samtidigt då ett, ett större utbud av artister om man säger så att nå igenom bruset. Är det svårare för dig då att, att coacha?
1: På grund av att det är så tufft där ute så behöver man vara tydligare med vad man säger och gör allt det här. Alltså det blir mer fokus på det varumärket man är. Och nu när jag säger varumärke jag kan tänka ni som lyssnar mm. det låter så marknadsmässigt opersonligt. Men, så det är lite arbetsskada från mitt håll. Men som artist så krävs det att man är ännu tydligare idag. Mm. För, när jag säger förr, det är för att jag har jobbat nu 24 år. Så på slutet av 90-talet, då räckte det med att man, hade en, att man syntes på tv någon gång och att Singel spelades på radio. Då kände ju hela Sverige till den. Men idag så räcker det inte med ett tv-program. Utan man måste liksom vara aktuell hela tiden på många olika plattformar. Mm. Så att, ja, det, det är ännu viktigare att man är genomtänkt idag. Men mm. vad man var för. Och därför så behövs sådana som jag. det. är Därför jag har fullt upp, tror jag. Mm.
0: Blir det mer arbete äh, även för artisterna själva? Liksom, att, att jag tänker på att du pratar om independent och det är independent artister att de sköter sina egna eh, sociala medier till exempel. Instagram-konton, Facebook-konton. Blir det eh, för mycket jobb för en del att?
1: Absolut. Det, det, är som, det som har hänt de senaste åren är att man blir ju mer och mer är sin egen entreprenör. Mm. Vare sig man vill eller inte. Det märker man ju själv om man nu ska. Man har en, någonting som man driver framåt. sin artist och man gör bra låtar. och Man har sitt band och man har repat. Man tycker liksom man är klar. Mm. och Man har gjort världens bästa platta. Det är bara det att då ska ju plattan ut också. Exakt. Och det är där arbetet kommer in. Och då finns det ju idag så otroligt många plattformar. Där ens fans eller potentiella lyssnare finns. Och då mm. gäller det att eh, nå dem på de här plattformarna. Och då blir det väldigt mycket jobb. Mm. Så många fall hjälp, det är ju, så funkar det på bolagen. Då är det några som sköter kanske sociala medier åt sina artister. Medan många vill sköta själv. Mm. Det beror på vad man har. Och när jag säger varumärke. Vissa kanske jobbar med att man låter på ett unikt sätt. Då, och andra kanske har saker man vill nå ut med. Jag tänker på Sara Larsson. Mm. Hon har ju verkligen tagit det här feministiska. Och vad man ska stå upp för sig själv, som tjej och kvinna. Och så. så hon vill ju sköta sina egna konton till exempel. Så det är också beroende på vad man... Vad man, vad man har för unikheter som jag pratar om i mitt arbete. Så man ska ju lyfta fram det som är unikt med, med just dig då. Ja, precis. Mm.
0: Jobbar du bara med artister?
1: Nej, jag jobbar även med skådespelare, eh, föreläsare. Men jag hjälper också mindre företag med deras sociala medier. För det är liksom samma, samma modell som jag jobbar efter som handlar om vad vill man? Vad är målet? Eh, vad har man för image? Vad är det för bild vi vill ge oss av oss själva? Och på vilka plattformar kan vi hitta våra... Om det är köpare, eller konsumenter, eller lyssnare eller fanbase. Mm. Det är liksom samma strategi. Så att jag jobbar mestadels med artister. Men det är för att jag har jobbat så länge. Och att jag har blivit ett namn så att många kommer till mig. Men jag hjälper jättegärna andra också.
0: Spännande. Och jag är mm. lite nyfiken. Om, mm. om, hur går det då till när en klient kommer till dig? Vart börjar du någonstans så att säga?
1: Jag börjar med att ställa frågor. Så... Jag börjar med att ställa frågor om önskat läge. Typ vad är målet? Vad vill du? Och ta reda på så mycket som möjligt om. Om vi säger att det är en artist då. Är det en soloartist? Eller är det en, ett band eller ett rockband? Och så vill jag veta då vad de vill. Mm. Och när jag får svar på det så skräddarsy jag antingen en, jag ett arbetssätt. Att så här skulle kunna jobba tillsammans. Eller så erbjuder jag. Jag har olika så här basupplägg. Mm. Eh, har så artistprofilsupplägg som går ut på att man ses tre gånger och bygger liksom varumärket och hittar då så värdeord eh, som egentligen är styrkor hos det bandet eller artisten och sen hittar vi anekdoter kring det, vi jobbar fram med storytelling så att vi hittar liksom ramen för för content, ramen för din kommunikationsbas och det, vad som händer i det arbetet är att jag får mycket insikt i detaljer och artisten själv blir så här, just det, det här kan jag snacka om. Åh, oh, det här är skit bra Och jag vill också säga här att det ska ju självklart hänga ihop med musiken. Mm. Så att allting är en enhet. Så musiken lägger ingen värdering i, utan det är just hur ska du kunna kommunicera fram det här. Och sen när det arbetet är gjort, då blir det ibland att jag följer med artisten i en PR-strategi. Eller bäddar en plan som någon annan kan ta vid eller som artisten själv kan ta vid. Apropos entreprenör, vissa tycker sånt där är kul. Mm. Medan alltså andra tycker inte att det är roligt. Så att det är lite individuellt då, hur fortsättning följer.
0: Precis, mm. så ibland kan du då hänga kvar bara de där tre
1: Gångerna. coacherna, mm.
0: omgångarna Och sen, eller...
1: Eller på längre sikt. Ja. Det blir ofta att när man kommer nära en artist där och får höra spännande saker. Och hur saken kommer till och grunden i ett varumärke de frågorna som jag ställer när man kommer till arbetet, det är liksom vem är man som artist? Mm. Och vad vill man och, och varför gör man det? Och då hamnar man ofta väldigt djupt och det är jättespännande att se vad som kommer upp av det där. Mm. Betyder inte att man ska dela med sig av allting, men vissa saker. Och så bestämmer man olika värdeord som man sedan har som, vad ska man säga, eller nyckelord som man kan förhålla sig till sen när man kommunicerar. Och då tycker jag att det är viktigt att de här nyckelorden finns med i en pressrelease till exempel. Eller när man tittar på alla sina bilder om man har haft en fotosession. Om man ska välja ut de bilder. Då har man de där tre nyckelorden. Så kan man ha det som ett symbol som ett på glasögon. Mm. Det är enklare att välja ut just det. Vänta, nu ska jag säga. Jag har de här värdorden. då ska vi ha de här bilderna. Det är vi som band, eller det är jag som artist. Och samma sak över till sociala medier att vad jag ska jag lägga upp här nu på Insta-kontot. Ja men då håller vi oss, de här värdeorden ska alltid vara med på något sätt. Ungefär som förr i tiden när, man gjorde, när det fanns LP-skivor. att det var mycket fokus på bilden och man kunde titta på hela LP-skivan. Så som det såg ut, det var också stämningen på musiken. Precis. Och hängde ihop med artistens image. Liksom. Mm. Men idag när bilden är mycket mindre. <laughs> när vi sitter i mobiltelefonerna eller på Spotify så är det liten bild, då är det viktigt att allt det andra fälls åt. Den röda tråden är viktigt att kommunicera. Så det har liksom naturligt blivit mer fokus på, på innehållet. Mm. Hänger du med? Ja, absolut. Ja. Har du,
0: upplever du att artister är lite vilsna i allt det här? Att de blir lite låsta för att det finns så pass mycket att göra. Och att de inte hittar någonting. Och sen att när du kommer in att det liksom lossnar. Att de nästan får en aha-upplevelse kring sig själva.
1: Absolut, det är precis... Eh... De får väldigt mycket aha-upplevelser när vi börjar prata och mm. när de också ser möjligheter möjlighet åh, oh, det där Instagram, det är ju min, min plattform. för Det blir som på två sätt. Det ena är att man vill hitta, som jag sa tidigare du vill ju hitta, är här, målet är ju att nå ut med musiken.
2: Mm.
1: Och vad, vad har man för målgrupp då? Vad finns den här målgruppen? Det är ett sätt att bygga den här strategin då. Och, och, och sen vad tycker jag om att agera som tycker man är kul med bilder så finns det otroliga möjligheter på Instagram till exempel. Mm. Facebook har ju blivit ett, eh, ett ställe där man måste finnas. Så många väljer hemsidor, att, eller många väljer att ha en Facebook-sida som en landningssida istället för hemsida. Ja, exakt. Men eh, det finns ju andra sätt. Vissa tycker och tänker mycket. Då är Twitter perfekt till exempel för mm. att förenkla det hela. Så att det är viktigt att man först få aha-upplevelser då mm. och att man får en vilja att dela med sig och hitta sitt sätt. Sen kan man ju, sen är ju vägen att kommunicera oändliga. Eller många tycker det är svårt att när man väl har förstått så okej okay, jag ska synas på de här plattformarna, då blir frågan så här, men vad ska jag kommunicera då? Mm. Vad ska jag säga? Vad är intressant? Precis. Och det pratar vi jättemycket om och det är där storytellingen kommer fram. Mm. Och många gånger så är man ofta van vid sin egen miljö. Alltså. Ett tips kan ju vara att visa saker som som man själv tycker är jättevanligt men som kanske följarna tycker är spännande att se.
0: Ja, precis. Ja, men Det handlar om att skapa content.
1: Skapa content och interagera med sina fans. Och också lyssna. Mm. Många gör ju misstaget att inte kommunicera med sina följare. Jag tror att de, den nya generationen gör ju det. Mm. Kommunicerar på ett annat sätt. Medan lite äldre kanske bara lägger ut där här. Mm. Och så säger folk saker och så bara struntar man i det. Mm. Och det är ju sociala medier, det betyder att man ska interagera. Mm. Men, så det är olika lärdomar beroende på vem man hjälper. Mm. Och jag jobbar ju allt från äldre artister till nykomlingar.
0: Intressant. Du som PR och artistcoach då, när har du nått ditt mål? Och hur mäter du att du har nått ditt mål, så att säga, med artisten. Framgångsfaktorer till exempel.
1: Det här är en jätteintressant fråga, för som PR-person- och artistcoach coach så kan man göra hur mycket som helst. Mm. Därför tycker jag det är så viktigt i alla mina samarbeten att vi sätter en målsättning. Så jag är väldigt målstyrd själv. Så där, och för att jag ska kunna ett bra jobb så vill jag veta vad, vad som jag sa tidigare. Då, vad, vad är målet mm. som du skulle söka med hjälp? Om jag skulle hjälpa er med era sociala medier. Då skulle vi säga att ni vill det här och det här. Och då säger jag att okej, okay, jag, jag kan hjälpa er med vägen fram till det här. Då, och då när beroende på vad man sätter målen så kan man också checka av när det är uppfyllt. Så det är väl det mer så där, krassa. Sen känner jag, det som driver mig personligen, det är ju när jag, när jag känner att mina kunder då får den här, de här aha-upplevelserna eller bara känner så här: shit nu vill jag bara göra, de börjar fippla med mobilerna direkt nästan under coachningen. Då må jag bra. Så att jag, jag, jag tror att det är målsättningen för mig att, att dela med mig av min kunskap och att, ska vända, att man ska känna sig nöjd liksom, och fått med sig redskap.
0: Mm. Kan du ibland känna, om du kör en sån här tre gångers session mm. eller tre sessions, mm. kan du känna att du inte riktigt är nöjd men att artisten känner att Nej, men det, här, det här var bra, nu, nu går jag vidare. Men att du känner att Nej, men vänta, vänta, det, det finns lite, lite kvar att jobba på här.
1: Oh ja. eh, jag kan faktiskt känna det nu när du ställer frågan. Jag kan, nu tänker jag på ordet coach. Alltså jag har ju gått mm. coachutbildningar också att egentligen så jobbar jag med coachning snedstreck i rådgivning så jag ger ju råd, att bara vara coach handlar ju om att du själv ska komma på idéer, jag ställer frågor du kommer på själv men jag sitter ju på mycket information som jag också vet att du vill ha men då gäller det att anpassa, mina, jag måste anpassa min information efter vad du kan ta till dig så säg att du jag har ju en kund nu som han har aldrig hållit på med med Instagram till exempel då får man börja med basen.
2: Mm.
1: <laughs> och nu har han fått liksom upp farten och tycker det är jättekul. Och då, tycker jag det viktiga, då är det viktigast att han får komma igång med sina grejer mm. än att jag då börjar hacka på. Men vänta här nu, nu la du ut det där på kvällen, det är kanske är bättre att lägga ut det på morgonen. Förstår du vad jag menar? För att svara på en klok fråga från dig därför att då känner jag det tar vi sen när han har fått upp spiden. Det spelar liksom ingen roll. Men det är lätt sådär när man har jobbat stora saker att jag skulle vilja ge precis allting som jag känner till och vet. Ja. Men, 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 men sak och ting måste få komma organiskt mm. och i kundens egen takt.
0: Verkligen. Och det måste ju vara ett litet, inte dilemma, men en liten utmaning i och med att vart vi lever nu så ska ju allt ske väldigt, väldigt snabbt. Man vill gå, börjar man med Instagram till exempel så vill man ha tiotusen mm. följare på en vecka. Det måste få ske. Det tar tid. Och bygga upp det, som du, precis som du säger, organiskt. Kan du uppleva att artister, nu kanske jag är lite så här förutfattade meningar, men just yngre artister är lite för ivriga?
1: Nej, men jag skulle nog säga att alla som får den här aha upplevelsen med de här sociala medierna, de vill att det ska hända fort, mm. oavsett ålder. Faktiskt. Mm. Jag tror att de yngre är mycket mer autentiska, operfekta och bara kör. Eh, medan som äldre kan stå och, och redigera sin bild jättelänge för det ska se så här perfekt ut. Och då är frågan vad som är rätt eller fel i det här. För det är också så här, vad har man för följare och vad, vad vill man? Mm. Eh, att ha väldigt, väldigt många insta-följare. Ja, det kanske ser häftigt ut då, 10 tiotusen. Och många kanske går en fula vägen <laughs> inom situation mm. och köper massa följare det, bara det, då, det händer inte så mycket på grund av det Plötsligt, det blir rätt otrovärdigt. Mm. Jag tycker det är mycket coolare att, att få rätt följare. Syft, vad man ska komma ihåg syftet med sociala medier det är egentligen inte bara att jag ska ha många följare utan det är ju att folk ska följa mig för att också köpa mina tjänster. Mm. Eller köpa tjänster det, och då återigen så alltså, lyssnar jag tycker bara vad då köpa tjänster jag är världens bästa band men men, men det är ju så få fansen till sig så att de kommer på konserter så att de hänger på när nya singlar släpps.
0: Mm. Är det på det här sättet du då coachar den som är lite ivrig och känner att Nej, jag vill ha det nu? Precis som vi förklarade nu att det måste få ske dynamiskt du måste få rätt följare och bygga varumärket på så sätt som du vill men även på det sättet som dina lyssnare din publik vill ha dig så att säga.
1: Precis så, precis ah. så. Det, det tar tid. Och saken är den att när man följer ett konto så, det är som att man skapar en förväntan också att på det här kontot då förväntar jag mig det här av den här artisten mm. det är då vi kommer ner till kärnan i varumärket och det är det vi börjar med att jobba det är det jag kallar artistcoachning mm. vem är du, vad är ditt löfte och med löfte det behöver inte vara att jag ska lova det här och det här men löftet kan vara att jag låter på ett, vis ett visst sätt att jag ser ut på ett visst sätt eller löftet kan vara att jag förändrar hårfärg varje vecka ja men då kan man göra det
2: mm.
1: och då får man sådana följare som gillar förändelighet så det är mycket att bygga trovärdighet.
0: Vi ska snacka lite mer om sociala medier mm. framöver. Mm. Men jag, tänkte, jag är även nyfiken på din personliga resa mm. som du har tagit mm. in i musikbranschen.
2: Mm.
0: För precis som du sa så var du personalvetare i grunden.
2: Ja.
0: Men hur kom du in i musikbranschen?
1: När Jag hade kommit i kontakt med musik, kan man säga, då jag var DJ. Det är verkligen hundra år sedan. Men jag var DJ på ett ställe på, oh, gud, nu är det så många år sedan så att jag tänker inte säga det nu. Men jag var i alla fall DJ på Birje Bar, för de som vet vad det var. Det som var coolt med det att de ville ha en kvinnlig DJ. Det fanns inte i Stockholm. Så där spelade jag några kvällar i veckan. Och sen jobbade jag i bar i ett och ett halvt år. Och på den här tiden var jag liksom 20 bast. Och tyckte att nu var man ju hemma, nu var man färdig. Men efter ett och ett halvt år i baren så började jag plugga. Mitt stora intresse då, beteendevetenskap och mycket psykologi och sådär. Och fick då mitt första jobb direkt um, som human resource coordinator på ett stort managementbolag som heter Accenture. Väldigt strikt och uh, jag hade då en stor liksom, kontaktbas i med att jag hade jobbat ute i livet och... En av mina absolut äldsta väninnor var artist eller är artist fortfarande det är Meja som är mest känd för All About The Money. Eh, och Hon kom in där på mitt kontor nu pratar vi 94 och tyckte att jag så för jag tråkig ut med dräkt och håret bakåt. Hon tyckte jag skulle in i eh, musikbranschen. Det för vi, ni kände varandra innan? För vi kände varandra för våra mammor i gamla vänner. vi har känt varandra hela livet. Och jag hade hjälpt Meja och Peter Svartling och Anders Bagge med så här spons och så. Skrivit upp på lista för att jag var liksom lite ute då på den tiden. Men som hade jag ju sadlat om och var lite seriös här nu. Och hade mm. det riktiga jobbet. Och hon tyckte det var för tråkigt så hon rekommenderade mig till, till MCA. Som precis startade upp skivbolag. Och jag gick dit på en förutsättningslös intervju. Och de blev eldologer och tyckte att jag var precis den de hade... Den de hade sökt, den de letade efter. Just för att jag inte hade kunskap om mediebranschen. Utan att ville ha in nytt blod i musikbranschen.
0: Men vad var det för någon de sökte då? Vad var jag det för Jag en
1: promotionchef. Okej. Okay. Men jag tyckte att jag skulle få in en fot i branschen och sitta i receptionen. Det tyckte inte jag. Men det blev en promotionchefsroll som mm. jag blev erbjuden. Och som jag tackade jag till. Och mitt första barn var Nirvana. Coolt. Det är ju faktiskt, när jag tänkte tillbaka, det är helt galet och det är, helt, det är ju fantastiskt coolt. Så att jag sa upp mig, slängde dräkten och tog på mina jeans. Alltså jag är en jeans-tjej i, i grunden. Hur som helst. Så då började jag musikbranschen. Ehm, jobbade en massa olika internationella band. Det var allt från Aerosmith och BB King. Alla så MCAs Motown-artister. Så det var ju dö, häftigt.
0: Och då när du säger, förlåt jag avbryter, mm. men då när du säger jobbade med ja, det. Eh, som promotionchef. Mm, Va, vad innebar det jobbet så att säga?
1: Det innebar, när jag jobbade internationella artister så innebar det att förvalta, nu säger jag varumärken igen då. Mm. då eh, förvalta de här stora internationella artisterna och lansera dem i Sverige. Och det var mycket turnéer, så när Aerosmith kom till Sverige så satt man eh, intervjuer då med Radio TV Press jobbade med singlar och album och sådär. Så, så det var mitt jobb och jag var promotionchef och hade ett team runt mig då så att säga. Så vi utvecklade och eh, sen efter, ska vi se om det var sju, åtta månader, då började vi signa svenska artister. Och då kände jag hur jag verkligen kom till min rätt. Så där. Vi jobbade med artister som Idde Schultz och Staffan Hellstrand, det fanns en låt som heter Fiskarna i haven. Mm. Jag vet inte om det är någon som minns, men ja, minns. Nej, du minns. Mm. Och bara det att det här med mänskliga relationer som jag drivs av, att komma nära artisten, att höra på den, liksom, först lyssna på musiken, hitta rätt fotograf, så ska de rätta pressbilderna. Allt från artwork till video till pressreleaser och sen sälja in det för att skapa intresse hos media. Jag, jag tyckte det var superkul alltså, mm. det tycker jag fortfarande är kul. Det är liksom först att verkligen sälja in det äkta av den artisten liksom, på rätt plats. Så det, det gjorde jag. Eh, och kände att jag hade liksom landat rätt. Mm. Och det här med att jag inte kunde någonting om journalister och media, det lärde jag mig rätt snabbt, på grund av att jag satt på så stora artister. Och sen har jag också alltid varit ärlig och inte utgett mig från att kunna utan liksom frågat mig till, men det gick rätt snabbt att lära sig, Sverige lite. så det gick mm. rätt snabbt att lära sig hur medielandskapet såg ut på den tiden i alla fall. Så så var det. Mm. Och hur ja.
0: länge stannade du där?
1: Eh, där jobbade jag fram till 1997 för då föddes min dotter och då var mammaledig 11 månader och när jag kom tillbaka så hade MCA gått ihop med Polygram och så det, var, det blev Universal Music och då var det dubbla positioner så att mitt jobb då tror jag att jag var det här med titlar men jag tror att jag var marknadschef för den svenska avdelningen jag var ansvarig för de svenska artisterna då hade inte det jobbet kvar. Det här var rätt tufft för mig alltså. Och så var jag nyseparerad också. Det var för jävligt. Så ett, en ettåring på inget jobb. De var inte så Och jag som hade jobbat så jäkla mycket. Mm. Men då hyrdes min tjänst ut till en mindre label som hette Rodeo Records. Som jag hade ansvarat för innan jag blev mammaledig. De hade lite olika svenska artister som då hade en deal med, då, med Universal Music. Ehm, så de erbjöd mig en tjänst där. Så från att ha suttit som ansvarig för alla svenska artister och ett team på flera människor så satt jag nu i en källarlokal med producenten, producentens fru och en uppgiven artist på 20 år mm. som tyckte att ingenting hände. Ja, oh, herregud. Och dessutom så låg det, liksom lokalen låg vad det, 200 meter från Universal Music så jag fick liksom gå förbi varje, i mina varje drömmar dag. varje dag. Det här liksom... Mm. Flashade alla människor ner i källan mm. och, och gjorde allting. Eh, så att då fokuserade jag på den här artisten. Skillnaden var i mitt arbete att nu fick jag göra allting på egen hand. Så vi valde en ny singel, eh, spelade en ny video, New åk. Gjorde svartvitt för det ska vara lite udda. Och, så. Eh, och sen tog jag den här singeln och åkte runt alla radiostationer. Och nu pratar vi våren 98 presenterade singen för stationer och Då hade jag varit borta ett tag också. Så det var så här, vad kul och hej och länge sedan. Och lyssna på den här singen. Liksom. Sen gick det bara jag tror två-tre månader. Sen var den här singeln över hela Sverige. Och det var då Emilia med Big Big World.
0: Den kommer man ihåg.
1: Så det blev en så otrolig hit.
0: Mm.
1: var helt fantastiskt. Du kan ju tänka dig då hur...
0: <laughs> ja, men har tagit från källarlokalsnivån ja, jag jag... Ja. upp till... Ja det,
1: var, ja det var helt fantastiskt Det blev liksom en personlig revanche för mig själv Och det var Den här uppgivna artisten var ju Överlycklig och det var producenten Och hans fru också mm. Så att, eh, hon toppade alla listor I Sverige, Norge, Danmark Och sen över Europa, USA Så det gick så fruktansvärt bra Så att efter ett och ett halvt år Då fanns det inte så mycket mer för mig att göra där Och då blev jag headhuntad Till Sony Music så fick jag sköta deras svenska artister där Sonny Music var ett bolag, eller är fortfarande ett bra, jättebra bolag med en massa bra artister. Men på den tiden låg Bo Kaspers orkester där, Magnus Uggla, Patrik Isaksson, Lisa Nilsson, Peter Jörback. Alla de här stora, bra artisterna låg där. Och Meja, som ju då var anledningen till att det började musikbranschen.
0: Just det. Mm. Du det var ett liten reunion-möte där? Ja,
1: det blev reunion. High five, du. Cirkeln är ja.
0: Började ni jobba tillsammans på sån idag
1: <laughs> Ja, efter ett tag gjorde du det. Mm. Så innan fick jag möjlighet att jobba med de här stora artisterna jag just nämnde. Det var helt fantastiskt. På olika sätt då. Det är ju massa positioner, så det var inte bara jag själv som gjorde de här artisterna. Men, men det
0: var samma sak, det var promotion där också?
1: Mm. Ja, jag gjorde olika saker. Jag började som promotion-chef. Sen... Jag tror att mitt krav var produktchef för de svenska artisterna. Så det blev efter ett halvår. För jag, om jag minns rätt om det här nu ens är intressant. Men jag jobbade med de internationella artisterna ett, ett halvår innan. Och då var det Maria Carey, Rickman. Alltså det var jättestora alltså, artister. Men jag ville jobba svenskt. Så då jobbade jag som produktchef för ett urval artister. Och där då så jobbade jag med Meja. Det var, eh, privat var det ju fantastiskt. Det här, som jag sa, high five, jättekul. Cirkelsluten. Men också ett väldigt stort ansvar för att då var Meja på toppen av sin karriär. Hon var känd över, ja, framförallt i Japan, med All Burt and eh, Hon var blond, blå ögon. Du vet, hennes image var ju väldigt där och löftet då om popmusik och den här ljuva stämman och så. Eh, och nu skulle jag då ansvara för albumet.
2: Mm. Och
1: skulle vi komma ihåg att det är så här musikbranschen, eh, det är olika svängningar med vad som är in eller inte. Vi har artistens egen kreativitet. Och Meja blev, eh, hennes låtskriveri eh, övergick, till, hon ville göra lite mer rockinfluerad eh, musik. Vilket jag kommer ihåg, jag tänkte oh, kanske inte riktigt vad japanerna vill ha. Men hon ville det och då gjorde hon det. Eh, Jonas Åkerlund, Sveriges största regissören videos- han hade precis så breakout och var superstor och han ville göra Mejas nya video och låt gå för det då bara det att han drog ju han jobbar verkligen med edge så han drog ju det här till ett spår som var så långt ifrån enligt mig Mejas varumärke så vi hade jag och Meja hade jättemycket twister Det mm. var inte helt lätt jag <laughs> att jag jobbar med Meja idag så Meja hör du du <laughs> eller men hon hör det här så skulle hon nog skratta bara Eh, vi har gått igenom allt det här. Men det, det var en tuff period. Och vad som hände var att hon fick sin vilja igenom eh, när det kommer till ja, musikprocessen och gymnasieårsklund. Och det var coola namn liksom. och Folk stod bakom henne när vi väl presenterade för Japan. Så höll japanerna på att, eller de satte miso i halsen, mm. tyckligen, för att det här var inte vad de hade förväntat sig. Nej. Nej. Så att där fick jag väldigt, väldigt mycket lärdom och stoff- och erfarenhet om vad som händer- när man går sin egen väg- och någonstans... Ja, vad man offrar till ens publik- när man går sin egen väg- och inte liksom låter dem följa med i ens utveckling. Mm. Och vad som är intressant reflektion idag- när man, för det här är ju ett antal år sedan, nästan 20 år sedan- att idag, med sociala medier- då hade hon kunnat göra det på ett helt annat sätt- Verkligen. och fått med sig sin publik- ja. Men då funkar det inte. Vad man ska komma ihåg att på den tiden fanns inte, fanns inga hemsidor. Framförallt inga sociala medier. Så att all kontakt med fansen kom via skivbolagen mm. och presseleaser.
0: radio och intervjuer.
1: Precis. Så att det var, såg helt annorlunda ut. Men på den här tiden var liksom, blev det ju en flopp. Mm. skulle jag vilja säga. Hon sålde guld, men förväntningarna var mycket högre.
2: Mm.
0: Och idag hade de väl kunnat, om hon nu hade gått igenom det här att kunna rädda upp det, tack vare sociala medier. Ja. Och förklara för fansen på ett ja. mycket liksom smidigt sätt.
1: Absolut, och hon kunde, vi, jag säger vi hade vi haft sociala medier på den här tiden, då hade vi kunnat du vet, filma mötena med Jonas Åkerlund, Exakt. ta med folk i processen, eh, leka lite med det här i och med att hon var blond och blev alltså, mörkår, hon färgade håret nästan svart. Jag, jag fick igenom att det blev mörkbrunt, men mm. det var från början svart. Eh, då hade vi kunnat göra coola grejer och fått med sig ett lysande exempel på att se hur man kan göra idag, vad man mm. inte kunde förr.
0: Mm. Jag tänker bara på Tommy Black. Ja. Tommy Nilsson när han körde den för några år sedan. Ja. Det var ju i sig en PR-kupp. Ja, ja. men, men, men ändå, ändå. Man leker med ja. den här
1: eh, saken och det, det brukar vi prata om när jag föreläser och, så där och kan ha som ett exempel och då alla förstår. Mm. Och också för att förklara vad just det med varumärke är för någonting. Som jag sa till det låter lite stelt och tråkigt. Men det är ju någonting som man, det ligger en förväntan i ett varumärke. Mm. Och den förväntan, den skippade hon i. Eller skippade hon i, den, den hoppade hon liksom över. Mm. Så det blev någonting
0: annat. Mm. Och sen startade du eget, more ja. to be.
1: Precis. Och de här tankarna på att starta eget, de hade jag fått redan när jag jobbade med Emilia. Mm. När jag gjorde allting på egen hand. På ett sätt jobbade jag som om jag vore independent. Jag gjorde liksom radio, press, tv, allt det arbetet själv. Jag var, och jag var väldigt nära artisten. Mediaträning, förberedde Emilia på saker och ting. Eh, och sen då när jag var mina år på Sony Music. Så var som hände också här att branschen förändrades rätt mycket. Så från att vi hade varit väldigt, väldigt många anställda. Så blev det färre. Så att man kunde inte jobba lika mycket nära sin artist. Som jag tror jag beskrev där innan att jag jobbade stenhårt för att eh, skapa intervjutillfällen. Och tidigare hade jag alltid följt med artisten. Då kunde man liksom medieträna på plats. Men nu var det att jag satt på kontoret och var så där, sa till en artist att ja, ah, var på P3 klockan tio. Och mm. Jag lyssnar mm. på sin höjd så att var så Och det var då som jag insåg att eh, artist, vissa inte levererade. Och då, då, då tänkte jag att nej, nu hoppar jag. Nu ska jag vara independent. Jag vill lära artister vikten av eget ansvar, att vara förberedd i media. Och jag kan göra saker till en själv. Liksom. Så, så, så startade EGET 2003.
0: Jo, men vi pratar ju om det här med personligt varumärke och mm. sociala medier. Är det svårt att skilja på? Jag kan tänka mig att det kan vara svårt i alla fall. Att skilja på det här mellan officiell person som artist och privat person som artist. Speciellt på sociala medier. Vad ska man liksom lägga ut? Vad ska man visa?
1: Du är inne på någonting som jag tycker är spännande. Och som jag faktiskt alltid börjar med. När jag har mina artistmöten. Mm. Även när vi börjar just här med varumärkesarbetet. Och det ritar jag upp på whiteboarden då två gubbar- säger vi. Mm. En gubbe som är den privata personen. Mm. Och sen har vi det offentliga eller publika varumärket. Och att det är det vi ska ta fasta på.
2: Mm.
1: Jag tycker det är jätteviktigt säger jag då som har jobbat länge och ser hur vissa människor har varit illa när det har blivit för privat. Mm. Det finns många, många exempel på människor som, in, som inte mår bra idag. Som är rädda för media och media. Det är ju inte alltid the good guys. Så det gäller ju att eh, hitta... Därför jag tycker jag att det här med content- och medieträningen är så av vikt, Så att man har någonting att dela med sig med till media. Så att de får vad de vill ha.
2: Mm.
1: Jag, jag står inte för påhittade grejer- men jag står för, att, för kreativitet. Och vad jag menar då är att om man, har, om man förbereder sig på- så här, vad måste journalisten veta, vad är bra att veta- och också vad som är kul att veta- då ger det en intressant intervju men också ett skydd från att journalisten ska behöva gräva i det privata. Mm. För många gånger hamnar man där för att man inte vet, för man är inte förberedd och man inte har, har inte planerat sitt innehåll för en intervju. För jag tror att det är livsfarligt eller inte hälsosamt att vara för privat. Mm. Så det är min ståndpunkt. Sen det med sociala medier som då har kommit så stort. Jag nämnde tidigare att de här yngre generationen är väldigt autentiska. Och det ska vara oredigerat och gränslöst. Jag tror ändå att det är viktigt att dra gränserna för vad man inte ska visa. Mm. Så jag tror inte på det privata. Däremot så pratar jag mycket om att man ska vara personlig. Och med personlig menar jag att man kan säga vad man tycker och tänker. Man kan släppa in människor som vissa rum, men inte alla rum.
0: Man ser det lite som en planritning lite granna.
1: Ja, jag ser det som ett, ett hus också. Att man kan ja. släppa in folk i hallen och Precis. i köket och vardagsrummet men inte i sovrummet.
0: Mm. Det är en att, jättebra liknelse. Ja. Mm. Nej, men för att få en, en visuell bild kring det Absolut.
1: hela. Absolut. Och sen den andra visuella bilden är då att vad ska jag säga? Då återkopplar vi till de här med värdeorden då. Att, mm. att man hittar tre ord som beskriver en varumärke. Mm. Och så kopplar man storytelling till det. Och det där är så vritt och brett. Men jag tar Sara Larsson igen då. Nu har inte jag jobbat med henne men, men det är rätt tydligt hennes, vad hon står för. Mm. Feminismen sammanfattar du med. Och då kan hon mata på med sån typ av content och göra referenser till det om man förstår vad det hon vill. Och i det så kan hon också lägga upp en, en, en läcker bild på henne själv och säga liksom att jag står upp för min kropp. Medan någon annan som har en helt annan varumärke och lägger upp bilder på sin kropp med tajta kläder kanske signalerar någonting annat.
0: Så då går man tillbaka till liksom, vad ska man signalera för värdeord och, och vad har vi kommit fram till att vi ska vara personliga i? Exakt. Vilka olika delar.
1: Sen är det ju så att om man har vissa eh, beroende på, nu pratar vi mycket artister, då finns det alltid mycket att hämta. Mm. Men om man osäker kommer jag att tänka på, vad heter den här fastighetsmäklaren Fredrik Eklund? Eklund. Jag har inte jag läst hans bok, men jag tror att han ger lite tips om det med sociala medier också. Jag tror att han väver in att han vill lägga ut om sin hund.
0: Ja, precis.
1: Mm, apropå hundar. Och då, då tänker jag bara att men han rör sig i det här mycket pengar och, och tjusiga lägenheter. Och det kan, kan ju vara ett sätt för honom att visa sig personlig. Exakt. Att lägga ut på hunden då. För att det är någonting som vi alla kan relatera till. För att visa att han är en mänsklig kille. Mm. Som ett exempel bara. Så att beroende på var man, var man rör sig någonstans så kan man hitta någonting som är, är personligt. Då kan man ju fundera, vad, vad kan jag dela med mig av som är personligt?
0: Alltså hur kan till exempel en artist eller ett band jobba med en slags röd tråd i sin image? Mm. Från sociala medier till livespelning, till studionspelning till den, den här privata biten som vi sa också, hunden. Hur ska man tänka med mm. den här röda tråden?
1: Mm. Nej, men det är lite som jag har sagt igen här att jag är rädd för upprepning nu men, men, men har man, att man ska hålla sig till sina det är som att man bygger en ram och då är frågan eh, vad man nu är när du, när du ställer den frågan då tänker jag osökt på ett band vi säger att det är ett, ett rockband mm. som giggar mycket, så mm. mycket live och då tänker man att publiken är sådana som kommer på spelningarna och, sådär. och hur man ska hålla röda tråden, då, då får man ju backa lite hur ser, vår, hur ser eh, profilen ut för just det här rockbandet. Då? Eh, vi kanske har speciella texter, eller vi är bara arga, eller vi är politiska. Förstår du jag menar? Det, ja. det blir beroende på, men säg nog att, att, att det är jäkla röj hög energi och, och röj. Liksom, och coola bandmedlemmar. Och, då, och, och, och fokus på livegig. Då skulle jag, men nu tar Instagram och Facebook- då, då ska man ju signalera den energin- och de och de och det content- ut efter den ramen. Och jag tänker också att ett sånt typ av band- då tänker jag på speciell logga- jag tänker på ett speciellt sound- jag tänker på speciella videos. Det finns så mycket man bygger för att hålla den röda tråden. Mm. Men har då de här orden att- eh, det här rockbandet står för här och här och här- eh, då ligger alla eh, fotografier- eller alla pressbilder i linje med det. Alla videos ligger i linje med det. Och också content ligger i linje med det. Mm. Och då betyder inte det att man bara lägger ut- när man giggar. Utan då kan det ju vara- inspiration från hur låtarna kommer till. Eh, behind the scenes bilder. Säga, kommunicera med sina fans också- vad de tycker om. Eh, bjuder in dem i processen. Exakt. Eh, det kan vara- bilder från turnébussen, det kan vara bilder på något instrument, det kan vara bilder på dem som, nu säger jag bilder för jag tänker insta, det kan vara att man släpper in de som jobbar kring en turné eh, man kan låna ut konto till chauffören som kör omkring dem man kan hitta på, stor, det finns otroliga mängder av kontot av man kan bygga kring ett liveband mm. medan många kanske tänker att nu är det tyst på kontot tills vi ska spela i Hudiksvall liksom. Och så mm. lägger man ut en bild. Nu spelade vi Hudiksvall så var det klart sen. Men det finns ju, går ju att fylla nästan dagligen för förberedelserna för det. Och säg då att vi vill ha med hunden då kanske man tar en bild på när man säger hej då och ska lämna hunden. Liksom. Eller att man ut på sak turné liksom. Ut på turné, ja. ja. ja eller, är att bra. Är bra. eller att man saknar hunden eller att nu skulle man vilja... Du vet, man kan leka lite med eh, att, man har, att man inte bara är stjärnstatus, man är vanlig person bara som älskar sin hund ja. eller att hunden är med i studion eller Exakt. hunden ska vara med när man spelar gitarr eller hunden kliver över i keyboard eller hunden... Det, i Det kan bli
0: värsta följetången
1: Vi har massa hunduppslag här
0: Det har ni alla hundägande band Varsågoda Det är All yours Två avslutande saker då. Vad är det viktigaste att tänka på för att nå igenom bruset, mediebruset så att säga?
1: Nej men det som vi har pratat om under den här intervjun då. Jag tycker det är otroligt viktigt att man skapar sig ett tydligt varumärke. Så det är nummer ett. Mm. Eh, att ha en tydlig image som sticker ut. Men som också baserar sig då på vem man är och vad man vill. Den ska vara trovärdig, det är otroligt viktigt.
2: Mm.
1: Att ha koll på sin storytelling kopplad till ens värdeord. Att vara förberedd på vad man ska svara i olika mediesituationer, som till exempel intervjuer. Och sen att skapa sig en genomtänkt PR-plan och en social media-strategi.
0: Jättebra. Mm. Ja. Och, och sen då, om, om man skulle säga, hur skulle du rekommendera att man kommunicerar i sociala medier?
1: Det första som jag skulle säga det är att man ska vara personlig, att man ska skriva personligt. Inte högtravande utan var väldigt personlig. Och så återigen då, använda sin storytelling kring de här värdeorden. Det, det kan fungera som en ram för vad man ska skriva och visa. Att undvika för mycket text, det vill säga att skriva kort. Och så att använda bilder och rörligt material. Man ska interagera, det vill säga att du ska lyssna på dina följare och alltid svara på kommentarer. Det är ju trots allt sociala medier. Exakt. Och så planera ditt innehåll, det här är ju nyckeln. Egentligen vill jag att man ska planera sitt innehåll flera månader framåt. Så man kan bunkra upp med bilder och sådär. Ha en plan. Mm. Och att man lägger in händelser. Om man har en spelning. Att man liksom jobbar inför den här spelningen med bilder. Och sen efter spelningen och sånt saker. Och sen det sista är att man måste prova. Öva och ha kul.
0: Bra. Bra tips. Och det får avsluta för dagen tycker jag. Mm. Och vill man höra mer om dig. Mm. Då kommer du in på...
1: Det är precis, Mårteby.com är min hemsida. Och så är jag Instagram, det heter Anna Coach Mor.
0: Härligt. Härligt, tack Stort för tack att... för samtalet. Ja,
1: tack för att du kom hit.